هستم میزبان شما در برنامه پالیتکس 365 امروز پروفسور ریمن رخشانی به برنامه پیوسته از USC ایشون یه پروفسور سیستمای صنایع سیستمز انجینیر هستن و مدت ها در دانشگاه تدریس میکنن اما تازیگاه مقاله خیلی جالب نوشتن به اسم Why did the Iranian Revolution of 1979 happen? به نظر من یه واقعا یه سوال خیلی خوبیه که نه تنها خب اون موقع 1979 مورد بود اما الان با توجه به این جنبش ملی خیلی موردتره و ما باید هر جوری که میتونیم این موضوع رو بررسی کنیم تا اونجا که میتونیم با کارشناس مثل آقای رخشانی بهشون مراجعه کنیم و سعی کنیم واقعا بفهمیم که عوامل اون انقلاب در پنج هفت چی بود و واقعا وقتی به این جنبش ملی در این تونی تونی فور نگاه میکنیم چه عواملی لازمه که شاید این جنبش به به اون مقصدی که فکر کنم ما هممون میخوایم به ایران آزاد برسه خلاصه آقای رخشانی خوش اومدین به برنامه واقعا خیلی خوشحال شدیم که این وقت گذاشتین و اون مقاله که شما نشتیم واسه من خیلی جالب بود و من تا اونجایی که میتونم تو این برنامه سعی کردم با کارشناس های سراسر دونه تماس بگیرم و واقعا سوال های سختی بپرسیم که چرا یه انقلاب یه انقلاب ها را انقلاب ما به موفقیت میرسه به نتیجه میرسه اما یه انقلاب نمیرسه و این سوالایی که شما کردین تو این مقاله خیلی جالب بود و من به هر کسی که میتونم توصیه میکنم بهش مراجعه کنن و اگرم لطف کنین اگه هر جوری که دسترسی به این مقاله میشه پیدا کرد خواهش میکنم به شنوندگان بگین که خودشون برن و خودشون نظر بدن و آگاه بشن خوش اومدین آقای رخشانی جناب اخیر از لطف شما بسیار سپاسگزارم و خیلی خوشحالم از اینی که با شما آشنا شدم در درجه اول و نظر لطف شماست و باعث مسئلته که هسته. این پرسط به من داده شده برای که در این مورد صحبت کنم این مقاله توضیحاتی در موردش خواهم داد ولی در هم در لینکدین اگر زیر اسم من ریموند رخشانی جستجو کنید پیداش میکنید همین که من سالهاست یه کانال تلگرام دارم به اسم سرشت علم The Nature of Science One word همش سر همه حتی توی هر دوتاش گذاشتم و کسانی که مایل هستن میتونن رجوع کنن و مطالعه کنن در طول 45 سالی که از انقلاب گذشته ما 43 کتاب پژوهشی در مورد انقلاب ایران 1979-1357 و طبعاتش و اینکه چرا اوضاع به چنین چیزی کشید نوشته شده از کتاب آقای ابراهامیان در سال 1979 بگیرید تا کتاب اخیر آقای کامروا به اسم The Sacred Revolution The Sacred Republic ببخشید در سال 2023 در بین این هم شاید 100-120 کتاب ها یه متفاوت دیگه منتشر شده از قبیل مثلا کتاب پرسپولیس که همه آشنا هستن باش و 
همچنین ناتویداد مایدوته اینا کتاب های بیشتر روایت های فردی هستند و کتاب های پژوهشی علمی نیستند علاوه بر اون به همت جناب حبیب لاجوردی در دانشگاه هاروارد پروژه تاریخ شفاهی ایران 124 تا مصاحبه با افراد و شخصیت هایی رو داشته که درگیر کارهای اجرایی بودند. شما وقتی درگیر کارهای اجرایی هستید دسترسی به اطلاعات و منابعی دارید که افراد معمولی به ندرت دارند نتیجتا ارزش بسیار زیادی داره در برای مطالعه و تحقیق و من اون کتاب هایی رو که منتشر شده بود در طول سالها خوندم و همچنین این مسابه ها رو در تمامیتشون مرور کرد و در نتیجه اون به یه نتایج کمی متفاوت از اون چیزی رو که تا به حال بیرون داده شده رسیدم و این مقاله در واقع در دو بخش تولید شد و روز 9 فوریه 19 بهمنه منتشرش کردم در بخش اولش با توجه به این منابعی رو که بهتون اشاره کردم به علل اصلی وقوع انقلاب میپردازه که اون چی که در یک کشور اتفاق میفته از آسمان نازل نمیشه برایند نیروهای داخلی و تحولاتیه که دست به دست هم میدن به علاوه برایند نیروهای داخلی و خارجی چون ما در خلق که زندگی نمیکنیم ما حال در دنیا به سر میبریم و مایلم در این بخش فقط به علل که بخش اول مقاله است بپردازم در بخش دوم نتیجه گیری رو که گرفته شده اینه که ما به شکلگیری نوعی دولت پاره پاره fragmented state رسیدیم و در بخش دوم نشون داده میشه در مقاله که چطوری این fragmented state پای ریزی نوعی آپارتاید رو آپارتاید جنسیتی و مذهبی رو در ایران به وجود میاد برای کسایی که علاقمند هستن میتونن رجوع کنن من به علل میپردازم در واقع بیش از پنجاه سال محدود کردن نظرات و دیدگاه های مخالفان و نوع اختناق مدنی و دموکراتیک از آزادی مطبوعات بگیرید تا آزادی بیان تا اجتماعات باعث این شده بود و از زندانی کردن ها غیره باعث این شده بود که جامعه مدنی اون موقع ایران به اندازه بسیار زیادی ضعیف بشه و تقریبا ما با در بیشتر موارد با حد اقل نهادهای مدنی دیگه روبرو بودیم به غیر از 
و نهاد سیاسی و احزاب و سازمان های سیاسی و نهاد های مدنی در حد اقل خودشون بودن و تنها تشکیلاتی رو که در واقع باقی مونده بود به صورت سالم مساجد بودن در سرتا سر ایران و یادم میاد آقای هایچسه جوادی مقاله نوشتن بعد از انقلاب و گفتن این در واقع میراث پادشاهی که زایده این چیز رو این دولت پسا انقلابی به مرور تبدیل به نوع دولت تکه تکه پاره پاره و اقتدارگرا شد که دلایل اصلیش در درجه اول همین پاره پاره شدن و تقلیل و کاهش نهادهای مدنی در ایران بود که امکان یک جامعه مدنی نهادینه به عنوان یک نیروی اجتماعی منسجم رو در جامعه در واقع تقلیل داده بود دومین عاملی رو که در شکلگیری آنچه ما تجربه کردیم بوده هشت سال جنگ بود در هر جنگی در هر جای جهان یکی از اولین اتفاقاتی که میفته اینه که بخش عمده از اقتصاد کشور میلیتاریزه میشه یعنی بخش های دفاعی بودجه بیشتری رو به خودشون تخصیص میدن و این موجب صدمه زدن به بخش های دیگه ای از اقتصاد میشه و که همراه با این ما روبرو با بسیاری جوانه به دیگه از قبیل بیکاری تورم فروسایش محیط زیست فقر و چیزهای بعدی از قبیل اختلاس و دوزدی و پارتی بازی و خودی ها غیر خودی ها و غیره رو به وجود میاره سومین علتی رو که این پژوهش هایی رو که این افراد در طول این سالها کتاب های متعدد در موردش نوشتن و رفرانس ها در این مقاله هست اون چیزی که پدیده ای که ما به عنوان فرار مغز ها بهش اشاره میکنیم فرار مغز ها باعث در واقع مهاجرت اون بخشی از جامعه میشه که تو کار اجرایی هستن اینا رو بهشون میگن تکناکرسی تکنوکراسی در واقع دکترها پزشکان کسانی که فناوری های مختلف رو باش آشنا دارن کارشناسان مهندسان کارشناسان متفاوت صنعتگران و و و و که از ایران خارج شده بودن و این موجب تکه تکه شدن اون توانایی ها یا توانمندی ها یا تخصص های فنی در کشور شده بود و نتیجتا منابع انسانی اجرایی و حرفه‌ای رو در کشور بهش صدمه زده بود چهارمین دلیل اون اختناق حکومتی دولتی پسا انقلابیه که اغلب به بهانه همون جنگ شرایط جنگی اتفاق میفته 
و ما هممون شاهد بودیم از دستگیری های بدون مجوز از زندانی کردن ها از اعدام ها از خشونت حکومتی دولتی هدفمند بر, بر علیه هر گونه اپوزیسیون تحت شرایط همون جنگی به علاوه اون رفتار و کردار افراد حکومتی دولتی که بسیار بسیار خشونتبار و وحشیانه بوده در طول اون سالهای اول به خصوص در ده سال اول و این یکی از چیزهایی رو که باعث میشه اینه که اون اتفاق نظر ملی که میتونه بخش های مختلف کشور رو به هم نزدیک کنه با سرکوب شدیدی که روبرو هستن ازش جلوگیری میکنه و این یه واقعیتیه یک علت اصلیه که ما باهاش روبرو بودیم عامل پنجم که بیشتر در مصاحبه هایی رو که با وزرا سناتورها یه رژیم پهلوی در همین تاریخ شفایی بوده این عدم توازن عجیب غریبی که بین سه قوه مجریه قضایه و مغننه کشور بوده از پیش از انقلاب ما این رو داشتیم و در این مصاحبه ها بوده اما در دوره پس از انقلاب این در واقع آنچنان این بالانس به هم خورد چون همیشه به خاطر داشته باشیم یکی از شاخصه های دموکراسی تفکیک و توازن همین سقوبه مغننه غذایی و مجری است و استقلال قوه غذایی در اون توازن ما وقتی با عدم توازن رو برسیم و این بالانس این توازن به نفع بسیار وحشتناکی به نفع قوه مجریه شیفت میکنه توی دوره بعد از انقلاب که تقریبا میتونیم بگیم فعال مایشای و این اون عدم توازن پیشین رو نه تنها برهم میزنه بلکه در کنارش ما با شکلگیری تشکیلات موازی و ساختارهای موازی از قبیل شورای نگهبان مجلس خبرگان بیت امام شورای تشخیص مسلط و و و روبرو هستیم که اون تکه تکه یا پاره پارگی ساختاری دولتی رو بدتر میکنه و باعث تضعیف یک شاخصه ای میشه که در دموکراسی ها بهش میگن چکس اند بالانسز یعنی نظارت با سنجی و همسنجی که بین سه قوه باز به وجود داشته میشه و نتیجتا ما این عامل هم تشدید میشه و نوعی بونبست در حتی مصالحه و آشتی بین این سه قوه ما باش روبرو هستیم سه چهار عامل دیگه ای رو که بهش میپردازم در مقاله عامل ششم رو اگه بخوام بهش بگم که برمیگردن به 
بخشای انسانی و اندیشمندی و که در جامعه وجود داشتن گروه های روشن فکری و غیری چپ، راست، ناسیونالیست، مذهبی، سکولار، مخالف یا موافق حکومت یا دولت وجود این بخش بزرگی از همین گروه های روشنفکری بوده که درشون ایدئولوژی و مکتبگرایی فائق بود و در بیشتر موارد این باعث می شد که بردباری به دیدگاه های دیگران تضعیف بشه و کمتر بشه و در بیشتر موارد علا رقم این که راست باشن چپ باشن هرچی که باشن به روابط مرید و مرادی و دنبال روی از مسائل سازمانی و غیره و همچنین مباحثی مثل توطعه نفوذ خارجی ها امپریالیزم مداخله و غیره بیشتر در گفتمانشون و در دیسکورسشون وجود داشت تا مسائلی از قبیل مسائل جامعه مدنی و محیط زیست و نتیجتا امکان به وجود اومدن نوعی همکاری و تعامل سیاسی و نوعی دیسکورس مدنی رو تضعیف میکرد و از بین میبرد و نتیجتا ما با پاره پارگی یا تکه تکه شدن های سیاسی هم روبرو هستیم نتیجتا بسیاری از همین سازمان ها خودشون شروع میکنند به تکه تکه شدن عامل هفتم که عامل تاریخیه ما در دومان استبداد آسیایی کتاب های مختلفی در طول دو قرن راجبش نوشته شده و اون چیزی که ویژگی در مورد ایرانه اینه که ما این فرهنگ استبداد رو متاسفانه در بیشتر حکومتهایی رو که در کشور داشتیم وجود داشتیم که یه توضیحاتی در پایان میدم که چرا این فرهنگ در واقع استبداد تقویت میشه از دنیای کوهن که کنترل مرکزی بر منابع و در مورد نقش آب در تاریخ کوهن ایران نوشتند و در تاریخ مدرن در مورد نقش نفت بسیار عالی استاد متاسفانه برنامه داره به پایان میرسه اما چقدر واقعا توضیحتون جالب بود مجددا اگه لطف کنین دوباره اشاره کنین که دوستان چجوری میتونن به این مقاله مراجعه کنن رو لینکدین یا تلگرام هر جوری که صلاح میده بله،, بله در لینکدین زیر اسم خود من ریموند رخشانی اگه بزنید من هستم اونجا و بیشتر پوست های من هست و میشه پیدا کرد اما مهمتر از اون کانال تلگرام Nature of Science اگر جستجو کنید اون رو Nature of Science یک کلمه یا به فارسی بزنید سرشت علم این مقاله رو گذاشتم حال من خیلی از لطف شما سپاسگزارم امیدوارم فرصتی باشه چون 
اون چیزی که مهمه برای من آینده نگریه نگاه به آینده است این علل رو ما میتونیم بهش بپردازیم اما اینی که چه میتوان کرد اهمیت بیشتری داره و امیدوارم بتونیم در شاید جلسه بعدی یه مقداری عمیق‌تر در مورد اون حتما ادامه خواهیم داد این گفتگو رو یک دونه تشکر از زحمتتون این مقاله و واقعا ما کمک کردیم که این موضوع خیلی پیچیده رو باش یه آشنایی بهتری پیدا کنیم یک دونه تشکر از لطف شما ممنونم جناب افشار خیلی ممنون روز خوش